0: gehört, ein Podcast der VRM. Die Maske tragen sie lieber als Accessoire am Kinn, reden sich mit vergessenen Attesten bei Kontrollen heraus und Abstände halten sie im Bus auch nur widerwillig ein. Wenn man Beschwerden in sozialen Netzwerken Glauben schenkt, sieht so derzeit die Realität im öffentlichen Nahverkehr aus. Unsere Reporterin Lisa Marie Christ war undercover in den Bussen in Wiesbaden unterwegs. Was sie dabei erlebt hat, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Neben mir sitzt Lisa Marie Christ, Lokalreporterin in der Wiesbadener Redaktion. Und kann man sagen, dass du noch die Neue in der
1: Runde bist? Ich bin tatsächlich die Neue in der Lokalredaktion, genau.
0: Du hast zwischendurch einen kleinen Ausflug in die Online-Redaktion nach Darmstadt unternommen. Jetzt bist du wieder zurück. Mit welchen Themen wird man dich denn zukünftig in Verbindung bringen?
1: Ähm, tatsächlich werde ich die Themen Verkehr und Umwelt mit angehen und auch das Thema Wirtschaft lokal werde ich für die Wiesbadener Redaktion ein bisschen genauer beleuchten.
0: Und beim Verkehr hast du ja in den letzten Wochen so ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Mit welchem Verkehrsmittel bist du denn normalerweise in Wiesbaden unterwegs?
1: Normalerweise bin ich tatsächlich mit dem Auto unterwegs. Also ich, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre nach Wiesbaden in die Redaktion, fahre ich auch mit dem Bus. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen reduziert. Zum einen wegen Homeoffice, in dem wir gearbeitet haben, zum anderen war es mir jetzt auch in der, anstehenden, in der anhaltenden Corona-Krise ein bisschen unsicher, den Bus zu nutzen, aber eigentlich bin
0: ich ein Busfahrer. Ende Mai warst du dann in den Bussen ja noch in einer ganz anderen Mission unterwegs. Was hat dich da geführt?
1: Du hast es ganz, ganz lustig gesagt am Anfang. Ich war, unter, äh, nee, ich war undercover unterwegs. Ich habe für einen Artikel recherchiert und zwar wie die Maskenpflicht in den Bussen in Wiesbaden umgesetzt wird beziehungsweise wie viele Menschen sich tatsächlich an die Maskenpflicht halten und nachdem ich so lange kein Bus gefahren bin, nämlich dann auch schon seit über einem Monat, die Maskenpflicht gilt seit dem 27. April, ähm, war ich doch ein bisschen irritiert, dass es so viele auch nach einem Monat noch nicht machen oder nicht machen wollen. Wie
0: bist du denn dann überhaupt auf das Problem aufmerksam geworden, wenn du selbst einen Monat lang nicht mit dem Bus unterwegs
1: warst? Genau, wir haben Zuschriften von Lesern bekommen, die sich beschwert haben, dass es immer noch ziemlich viele Menschen gibt im Bus, die keine Maske tragen, die ohne Maske telefonieren, die ohne Maske essen. Und gerade weil ich so lange nicht Bus gefahren bin, fand ich das Thema sehr spannend und wollte da tatsächlich mal hintersteigen, wie das umgesetzt wird, was die Busfahrer machen können, wie SW-Verkehr das ganze umsetzt, wie das kontrolliert wird, dieses ganze Hintergrundthema dazu. Wie hast du dann die Entscheidung
0: getroffen, wie du an dieses Thema rangehst, also wo du dich hinstellst? Ähm
1: ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, ich bin jeden Tag Bus gefahren zur Schule. Man kennt ja die die quasi die Hotspots in Wiesbaden. Und Bevor ich irgendwas gemacht habe, wollte ich mir ein eigenes Bild davon machen und habe mir meine Maske geschnappt und bin tatsächlich mit dem Bus gefahren. Ich wohne in Bierstadt, bin dann einmal mit dem Bus in die Stadt gefahren und habe mich eine gewisse Zeit an die die Haltestelle Kirchgasse gestellt und da mal so ein bisschen einfach nur geschaut. Das heißt, ich habe wirklich eine halbe Stunde, Stunde da gestanden, habe geguckt, wie die Leute so reagieren. Man sieht den Leuten teilweise schon an, haben die eine Maske in der Hand für den Bus, haben die diese Maske schon auf, mhm. wie steigen die Leute ein, wie kommen die Leute aus dem Bus raus, man bekommt Unterhaltungen mit über Leute, die im Bus keine Maske getragen haben. Dieses ganze Szenario. Und dann bin ich einfach mal eingestiegen und bin auch ein bisschen mit hin und her gefahren, immer so ein, zwei Haltestellen, so ein bisschen stichprobenartig.
0: Die Leute wussten nicht, dass du für den Wiesbadener Kurier da unterwegs bist. Das heißt, es war schon der äh, große Undercover-Einsatz an dem Tag. Glaubst du, die Situation hätte sich verändert, wenn die gewusst hätten, dass du für die Presse dort unterwegs bist und genau auf
1: das achtest? Ich glaube, am grundlegenden Problem hätte es nichts geändert. Ich glaube, viele Leute wären vielleicht auf mich zugekommen und hätten das angesprochen, dass sie das selbst beobachtet haben. Das habe ich nämlich jetzt auch im Nachhinein zu den Artikeln mitbekommen, dass gerade auf, auf Facebook viel Rückmelde gekommen ist und ich habe auch viele E-Mails bekommen, dass es immer wieder beobachtet wird. Und Aber grundlegend würde ich eher sagen, ändert das nichts an der Situation.
0: Fangen wir vielleicht mal auf deine Erlebnisse im Bus zu sprechen. Du bist dann einzelne Haltestellen jeweils mitgefahren. Was hast du da erlebt im Bus?
1: Ich habe festgestellt, dass Menschen, die ohne Maske fahren, teilweise das ohne schlechtes Gewissen tun. Also ich, ich kenne das von mir selbst, wenn ich eine Fahrkarte habe und es kommt ein Kontrolleur in den Bus, dass ich trotzdem mit so ein bisschen und ja. dann so der Kontrolleur kommt. Du musst jetzt deine Fahrkarte, hoffentlich hast du deine Fahrkarte nicht vergessen. Mhm. Und ich glaube, genauso würde es mir bei der Maske gehen und bei der Maske vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, weil das ja offensichtlich ist, dass ich keine Maske habe. Ja. Und ich habe festgestellt, dass das vielen Menschen einfach egal ist, dass die sich sehr selbstbewusst in den Bus setzen ohne Maske.
0: Das heißt, sie gehen ohne Maske rein, haben auch keine Anstalten, eine aufzusetzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das ein, zwei Leute im ganzen Bus? sitzt, der
1: halbe Bus da auf einmal ohne Maske oder viele betrifft das? Ich habe festgestellt, dass es bei jeder Busfahrt, an der ich teilgenommen habe, immer eine Person war im Bus, die gar keine Maske getragen hat. Das aus, aus verschiedenen Gründen. Keine Maske dabei, keine Maske tragen wollen, eventuell ein ärztliches Attest, dass man die Maske nicht tragen muss. Aber es war immer eine Person, die offensichtlich keine getragen hat. Es gab immer mal wieder welche, die eine so auf Halbmaske getragen haben, so als Kinnwärmer oder, oder nur den Mund. Aber es fällt schon auf, dass bei jeder Fahrt, die ich gemacht habe, mindestens einer dabei war.
0: Bist du mit den Menschen auch ins Gespräch gekommen, die keine Maske
1: getragen haben? Nein, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Ich weiß nicht, wie ich in solchen solchen Situationen reagieren soll. Mhm. Ich habe mir oft überlegt, was sage ich den Menschen? Sage ich den Menschen überhaupt etwas? Ich habe es selbst auch nicht mitbekommen, dass überhaupt jemand auf das angesprochen wurde, von anderen Fahrgästen nicht angesprochen wurde. Aber beim Aussteigen dann, da war wieder einer. So nach Mhm. dem Motto, ich ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Also ich habe nicht reagiert in dem Augenblick, muss ich dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich nur als Beobachter quasi mitgefahren bin, um die ganze Szenerie überhaupt zu beobachten. Mhm. Oder ob ich generell nicht der Typ bin, der öffentlich irgendwelche Leute an Pranger stellt.
0: Ja, das heißt aber an den Pranger stellen passiert insofern durch andere Fahrgäste, die dann aussteigen und sich dann quasi hinter dem Rücken des Betroffenen darüber austauschen, Was ja in der Situation nicht mehr viel bringt. Also ich ich erinnere mich da tatsächlich an eine andere Situation, die ich kürzlich im Bus erlebt habe. Da ist jemand eingestiegen, der auch keine Maske getragen hat, wurde daraufhin von einem anderen Fahrgast darauf aufmerksam gemacht, der ihm sogar eine Einwegmaske daraufhin angeboten hat, woraufhin derjenige ohne Maske dann erwiderte, nee, er sehe das nicht ein, er will die einfach nicht tragen und dann tatsächlich mit ruhigem Ton darauf hingewiesen wurde. Naja, das macht uns gerade allen keinen Spaß, aber wir müssen das nun mal. Und plötzlich zog er eine Maske aus der Tasche und zog sie danach auf. Also die Fälle scheint es auch
1: zu geben. Das liest man aber ja auch in den sozialen Medien immer wieder, dass Leute auch darauf angesprochen werden. Da ist dann vielleicht auch ein bisschen die Angst, dass die Menschen, die keine Maske tragen, leicht aggressiv diesen Menschen gegenüber treten. Das wurde viel geschrieben auch auf Facebook, dass es dann zu zu diskussionen kam dass die Leute einfach diese Einsicht nicht haben und es nicht einsehen, die Maske zu tragen.
0: Nun warst du unterwegs und hast da deine Eindrücke gesammelt, aber wie schlussfolgerst du letztlich, dass das nicht nur eine Momentaufnahme war, die die jetzt vielleicht einfach in zwei, drei Bussen wiederfahren ist, die unglücklicherweise auch noch direkt hintereinander, ähm, bei dir an der Bushaltestelle da jeweils angelaufen kamen. Woran machst du das fest? Ist das eine Momentaufnahme oder ist das ein
1: Dauerzustand, den wir verallgemeinern können? Ich glaube tatsächlich, dass das... Äh, ein Dauerzustand ist, dass es einfach immer irgendwelche Menschen gibt, die irgendwelche Regeln nicht einhalten wollen. Das ist ja jetzt nicht nur bei der Maskenpflicht im Bus und das ist ja auch bei der Maskenpflicht in, in der Gastronomie oder in, in Geschäften und dass es keine Momentaufnahme ist, das sehe ich ja, wenn ich heute im Bus fahre. Ich bin extra heute in die Redaktion gekommen im Bus, um nochmal zu gucken, ob ich mich eventuell geirrt habe. Ich bin auch unter der Woche, wenn wir abends irgendwie da doch mal in der Stadt was essen sind, dem Bus gefahren und man sieht es halt immer noch und man liest es auch immer noch auf, auf den sozialen Medien und ich bekomme auch immer noch E-Mails zu diesem Thema, das gleiche Problem in der S-Bahn und die Leute beschäftigt das und die Leute beschäftigt, dass es andere Leute nicht interessiert, deswegen wird das auch weiterhin ein Dauerthema sein. Das heißt, du bist da
0: aber auch viel auf die Wahrnehmung anderer Wiesbadener angewiesen, auf deine eigene Erfahrung, die du im privaten Umfeld auch einfach sammelst und nicht nur auf die, ich sag mal, ein, zwei Stunden, die du da
1: für den Kurier dann tatsächlich mal mit einer anderen Bus gefahren bist. Genau, ich habe tatsächlich auch im Freundeskreis und äh, in der Verwandtschaft mal rumgefragt und habe da auch ganz andere Erfahrungen mitbekommen. Ich habe von Freunden gehört, die gesagt haben, ich bin heute mit der 16 gefahren, da hat jeder eine Maske getragen und... ähm, Ich habe mit der Familie gesprochen, die gesagt hat, sie haben das auch noch nicht so, sie sehen es an der Haltestelle oft, dass Menschen keine Maske tragen und erst wenn sie in den Bus eingestiegen sind, sich eine Maske aufziehen und das nicht vorher tun. Das ist auch irgendwie eine Wahrnehmung, die ich seltsam finde, weil da wird man ja drauf angesprochen. Und irgendwie manche Leute wollen vielleicht auch provozieren dadurch und wollen das Gespräch suchen Mhm. und drauf angesprochen werden. Und so ein bisschen Provokation vielleicht auch dabei.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre Bus und wüsste nicht, dass neben mir oder, was heißt neben mir, im gleichen Bus noch jemand sitzt, der für den Kurier gerade eine Recherche betreibt, Du darfst ja, wenn du dir diesen Eindruck verschaffst, letztlich auch nicht groß auffallen. Wie hast du das denn gehandhabt hinsichtlich Notizen machen, äh, Wahrnehmungen irgendwie festhalten, damit du am Ende auch noch weißt, was du da alles erlebt hast?
1: Ich bin tatsächlich einfach in den Bus eingestiegen, habe mich hingesetzt und bin mitgefahren. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich habe die Eindrücke am Ende einfach gesammelt und dann zu Hause oder in der Redaktion, je nachdem, wo ich gerade war, aufgeschrieben. Habe das ein bisschen gesammelt über ein paar Tage auch. Aber ich habe in dem Moment mich nicht zu erkennen gegeben mit Notizblock und Stift.
0: Damit wärst du auch aufgefallen.
1: Damit wäre <lacht> so du, ja. ich es aufgefallen. Jeder, der eingestiegen ist, quasi eine Strichliste. Maske ja, Maske nein. Genau. Das wäre komisch gewesen.
0: Ja und auch keinen trenchcoat und keine Sonnenbrille als alltagshandwerk Kamer-
1: keine keine Zeitung des wie Wiesbadener Kuriers mit zwei Löchern als Augen gehabt um, um nicht aufzufallen nee.
0: es hat ja auch schon dann so ein bisschen was von der Kontrollfunktion. Wenn du sie, dich nicht zu erkennen gibst, natürlich weniger. Aber es werden ja auch in anderer Hinsicht Kontrollen durchgeführt, ob diese Maskenpflicht in den Bussen eingehalten wird. Wie wird das in Wiesbaden gehandhabt?
1: Genau, SV Verkehr arbeitet da eng mit der Ordnungspolizei zusammen. weiß jetzt noch aus Mai, da gab es vier gemeinsame Kontrollen. Es ist wohl aktuell aber so, dass auch die Kontrolleure, wenn die auf normale Streife gehen und es kommen irgendwelche Vorfälle, dass sie sich an die Ordnungspolizei wenden können, wie bei einer Fahrkartenkontrolle.
0: Hast du so eine Kontrolle erlebt an den Tagen, an denen du unterwegs warst?
1: Ich habe tatsächlich keine Kontrolle erlebt. Ich habe mit einem Ordnungspolizisten gesprochen, der mir ein bisschen von der Kontrolle erzählt hat, die er selbst miterlebt hat und der festgestellt hat, dass wenn die Polizei einsteigt, die Sensibilität bei den Menschen höher ist, als wenn jetzt ein Kontrolleur von der SW einsteigt. Zumal die Kontrolleure von der SW bis vor kurzem auch noch nicht in den Bussen kontrolliert haben, sondern vor den Bussen. Und das fand ich schon sehr spannend, dass, ja. dass da einfach eine andere Wahrnehmung ist. Was auch klar ist, ein Mensch in einer Uniform hat eine ganz ja. andere Wahrnehmung als ein Kontrolleur von der SW. Aber ich finde das trotzdem richtig und wichtig, dass die Polizei die Verkehrsgesellschaft auch unterstützt und auch von sich aus sagt, wir gehen jetzt bei den Kontrollen tatsächlich mit.
0: Wenn du sagst, die sind da sensibler, heißt das,
1: da wird da in letzter Sekunde die Maske doch noch aufgezogen? Oder? Ich glaube noch nicht mal das, aber ich glaube, dass in Diskussionen, von denen ja auch der Ordnungspolizist erzählt hat, dass die anders verlaufen, als wenn ein Kontrolleur einsteigt. Mhm. Da gibt es viele Ausreden, aber die Polizei hat halt auch eine ganz andere Handhabe und kann Bußgeld tatsächlich verhängen. Und da sind die Diskussionen vielleicht einfach auch ein bisschen kürzer als mit dem Personal von der SW.
0: Auf die Ausreden bist du in deiner Berichterstattung auch eingegangen. Unter anderem den Punkt, dass sich viele mit mit dem Argument herausreden würden, sie hätten einen Attest und müssten diese Maske nicht tragen. Was hast du dahingehend erlebt?
1: Ich habe das selbst nicht erlebt. Ich lese es aber immer wieder, dass dieses Attest, und das hat mir auch der Ordnungspolizist versichert, dieses Attest immer wieder vorgeschoben wird, um die Maske nicht zu tragen. Ich bin selbst Asthmatiker und... Habe am Anfang sehr viel versucht, darüber zu lesen. Deswegen bin ich auch am Anfang so wenig Bus gefahren, weil ich mir selbst total unsicher war, wie das ist mit Maske tragen und kann ich mir da jetzt einen Attest holen? Macht das Sinn? Ich habe dann mit meinem Lungenfacharzt darüber gesprochen, der mir versichert hat, dass er solche Atteste nicht ausstellt, weil auch wenn es unangenehm ist, die Maske zu tragen, und das ist auch bei mir der Fall, ich habe Probleme mit der Maske zu atmen. Aber ich ziehe die Maske trotzdem an, einfach nicht nur, um mich zu schützen. Das ist ja mittlerweile irgendwie schon bewiesen, dass es nicht mich selbst schützt, sondern dass es andere schützt. Und Mhm. Das hat auch mein Facharzt gesagt, dass er es nicht versteht, dass Menschen die Maske nicht tragen wollen. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. So eine Busfahrt dauert ja in der Regel nicht lange. Das sind vielleicht 10, 15 Minuten, je nachdem, aus welchem Vorort man in die Stadt fährt. Vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber das ist doch irgendwie erträglich für alle. Und deswegen, ich finde es, schlimm, wenn Leute das halt als, als Ausrede vorschieben. Und ja, es gibt die Menschen, die dieses Attest haben, das ist ja auch legitim, aber die Menschen, die diese Ausrede benutzen, haben dieses Attest dann halt auch nicht dabei. Und
0: ah, okay, das ist also
1: das genau. Problem, Genau, es ist das nicht kommen. das Problem, dass sie ein Attest haben, sondern dass sie das als Ausrede benutzen, weil sie das Attest dann nicht dabei haben. Und wenn man einen Attest hat, um eine Maske nicht zu tragen, dann sollte man das auch dabei haben. Und das hat halt auch die Polizei eingesehen und verhängt in so einem Fall halt auch ein Bußgeld, wenn... Mhm dieses Attest nicht dabei ist. Aber nun gibt es ja
0: Buslinien, die von diesen Kontrollen weitestgehend ausgeschlossen sind und die offenbar nicht stattfinden. Das sind Linien, die eigentlich überwiegend in Mainz fahren, aber auch noch Castell, Kostheim mitbedienen.
1: Was ist denn da los? Genau, das sind Linien der Mainzer Mobilität, die äh, am Mödeburg, Castell und Kostheim mitbedienen. Problem bei der Sache ist, dass äh, Amöneburg, Kastell und Kostheim auf Wiesbadener Gemarkung liegen. Das heißt, die Mhm. gehören zu Wiesbaden. Das heißt, sie müssten auch vom Wiesbadener Ordnungsamt bedient werden. Und da müsste eine Kooperation stattfinden, dass in diesen Bussen vom Ordnungsamt eine Kontrolle durchgeführt wird. Diese Kooperation, wie es das mit SW-Verkehr gibt für die Wiesbadener Buslinien, gibt es anscheinend bei der Mainzer Mobilität nicht. Der Pressesprecher von der Mainzer Mobilität hatte mir gesagt, dass das Ordnungsamt für die Kontrollen zuständig ist. Das macht das Mainzer Ordnungsamt für die Seite Mainz Mhm. und das Wiesbadener Ordnungsamt für Wiesbaden, aber eben nicht im AKK-Gebiet. So wurde mir das gesagt. Das heißt, man könnte sagen, es finden da keine Kontrollen statt. Sie sind aber nicht von der Massenpflicht ausgenommen.
0: Nee, klar. (lacht) Und trotzdem steht AKK da wieder zwischen den Städten und weiß nicht so recht was da eigentlich Sache ist. Du hast über deine Erlebnisse in den Bussen dann später für den Kurier nicht nur einen Artikel geschrieben, sondern auch noch einen Kommentar, in dem du deine Meinung kundgetan hast. Und der hat für ganz schön viel Diskussionsstoff gesorgt. Du hast ihn getitelt mit der Überschrift erwischt. Und wir wollen mal direkt den, auf den ersten Satz eingehen. Da heißt es, die Maskenpflicht scheint in den Köpfen der Wiesbaden angekommen zu sein, Zumindest in den meisten. Denn leider gibt es immer noch genügend unverbesserliche Egoisten, die sich nicht an die Regeln halten wollen. Du haust da ganz schön auf den Putz. Wie kam es dazu und warum hast du da gerade so sehr deutliche Worte
1: gewählt? Das, das Schöne am Journalist sein ist, dass man eine sehr umfangreiche Recherche betreibt. Das heißt, man guckt sich viele verschiedene Punkte an. Man guckt sich die Sicht der Fahrgäste an, in dem Fall die Sicht von SW-Verkehr. Man spricht mit der Ordnungspolizei. Das sind alles verschiedene Punkte, die man in seinem Artikel aufgreift, aber ich bin ja nicht nur Journalist, ich bin auch Mensch mhm. und ich habe zu bestimmten Themen auch eine ganz eigene Meinung und diese Meinung drücke ich in meinem Kommentar aus und so wie wir das jetzt in dem Gespräch schon ein bisschen ähm, vertieft haben, finde ich, dass das Tragen einer Maske bzw. das Nichttragen einer Maske sehr egoistisch ist anderen Menschen gegenüber. Ob er testet oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber mittlerweile sollte jeder so weit denken oder denken können, dass diese Masken wichtig sind. Und dass es nicht nur Alibi-Masken sind, sondern dass das Coronavirus wirklich ein Punkt ist im Leben, wo man vielleicht auch selbst ein bisschen eingeschnitten ist in seiner Freiheit. Aber ich finde, dass eine Maske diese Freiheit nicht einschneidet. Und genau deswegen rede ich in meinem Kommentar oder schreibe ich in meinem Kommentar sehr deutlich, dass das auch klar wird. Das heißt,
0: du hast dich auch ganz bewusst dazu entschieden, eben nicht nur den Artikel über deine Erlebnisse zu formulieren, sondern diesen Kommentar noch dazu. Online sind natürlich auch beide mit erschienen, nicht nur in der gedruckten Zeitung. Auf Facebook haben die aber für wirklich derben Diskussionsstoff gesorgt. Man muss dazu sagen, die Kommentare wurden bei uns schon immer online gestellt, aber nur wenige Und das auch nur in sehr, sehr seltenen Fällen wurden bis dato auch auf Facebook auf unserer Seite publiziert. Das hat sich ähm, geändert inzwischen und dein Kommentar war einer der ersten, der auf Facebook dann auch ähm, aufgetaucht ist und worauf die Menschen reagiert haben. Und wir wollen mal ein paar Kommentare darauf eingehen, was da für Reaktionen drauf kamen. Und da hieß es unter anderem, na Applaus Wiesbadener Kurier, ihr seid echt ein Karnevalsverein. Oder noch besser, jetzt wird man von den Medien schon beleidigt wenn man die gewünschte Meinung nicht vertritt. Sowas nennt sich seriöse Berichterstattung. Ein Kommentar mit erhobenem Zeigefinger, keine gute Idee. Das sind nur mal drei Auszüge davon. Ähm, Die Stimmung wird da, glaube ich, schon recht deutlich, was da unter deinem Kommentar passiert ist. Was hast du gedacht, als
1: du das gelesen hast? Ich war tatsächlich an dem Tag auch ein bisschen überrascht, dass der Kommentar so auf der Facebook-Seite stand. Ich finde das prinzipiell gut, weil, wie gesagt, ich habe halt auch meine eigene Meinung und Die zeige ich in der Printzeitung und dann habe ich auch kein Problem damit, dass die online gestellt wird. In dem Fall, weil mein Kommentar eben einer der ersten war, der da auch mit auf Facebook äh, publiziert wurde, war es ein bisschen durcheinander. Es war unter meinem Artikel, wurde über den Artikel diskutiert und über das, was ich da erlebt habe und was ich beschrieben habe. Das Problem bei dem Kommentar war, glaube ich, nicht an sich meine Meinung, sondern dass viele nicht verstanden haben, dass es sich dabei um einen Kommentar handelt und das aber auch so kommuniziert. Das ist. ist ein Kommentar, das ist meine eigene Meinung und ja, ich erhebe den Zeigefinger, aber das steht mir halt auch zu, als, als Redakteur und als Mensch, meine Meinung zu äußern und So wirklich treffen mich die Kommentare darunter nicht, weil ich weiß, dass es vielleicht, also es geht ja nicht gegen mich persönlich, sondern es geht um das, was ich gesagt habe. Aber da sollte man auch differenzieren als Leser, dass ein Kommentar eine andere Funktion hat als ein recherchierter Artikel.
0: Wofür brauchen wir denn diesen Meinungsjournalismus überhaupt als eigene Spaß? Es
1: ist in meinen Augen ziemlich wichtig, nicht nur einen Artikel zu liefern, wie die Sache aussieht und wie der Stand ist und was gemacht wird von anderen Positionen, wie jetzt SW-Verkehr in dem Fall oder vielleicht auch von der Stadt, was da gehandhabt wird, sondern ich finde es auch wichtig, in dem Fall einen Kommentar abzugeben, weil man mit diesen Meinungskommentaren von jedem Einzelnen auch eine Diskussion anstoßen kann in der Gesellschaft. Die wird dann auf Facebook gepostet und die verlagert sich dann auch so ein bisschen auf die sozialen Medien natürlich. In der aktuellen Zeit sind ja die sozialen Medien Unerlässlich, auch um in diesen Diskussionen rumzuforschen. Und das ist für uns, also beziehungsweise für mich als Reporter, auch immer wichtig, in meiner Recherche zu gucken, was schreiben die Leser oder unsere Leser oder Menschen generell in den sozialen Medien zu verschiedenen Themen. Was ziehst du daraus? Ich ziehe daraus immer so ein bisschen Anhaltspunkt, in welche Richtung muss ich recherchieren. Mhm. Das ist immer, es gibt immer zwei Seiten, es gibt manchmal auch drei Seiten. Es kommen ziemlich gute Argumente dabei rum manchmal auch nicht, aber das ist immer für mich so ein Anstoß, was beschäftigt die Leute gerade und manchmal ist das auch ein guter, ein guter Weg, um überhaupt Themen zu finden, zu gucken, worüber diskutieren die Leute eigentlich gerade und wenn sie diskutieren, was sind die Argumente, die sie haben.
0: Und trotzdem muss es ja irgendwie gelingen, dass ein Medium, wie der Wiesbadener Kurier, trotzdem noch eine Zusatzleistung bringt, weil im Internet kursieren einfach wahnsinnig viele Ideen, Meinungen, von denen noch längst nicht alles stimmen müssen und der Kurier muss ja auch trotzdem noch eine eigene Rechercheleistung erbringen und es kann ja nicht Sinn der Sache sein, einfach nur Facebook-Diskussionen wiederzuspiegeln. Genau. Wie gehst du da weiter?
1: Genau, das ist halt so, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ich habe verschiedene Seiten gesehen, ich habe mir mehrere Seiten angehört, das kann man vielleicht als normaler Bürger der Stadt nicht Man kann nicht sagen, ich rufe jetzt mal bei der SW an und frage, was die dazu sagen. Mhm. Ich rufe mal bei der Stadt an und frage, was der Bürgermeister dazu sagt oder der Verkehrsdezernent oder was was die Leute in den sozialen Medien schreiben. Ja, Mhm. aber ich habe einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache und kann mir deswegen vielleicht auch eine ganz andere Meinung bilden, die alle Seiten so ein bisschen anhört. Aber trotzdem habe ich meine eigene Meinung, die ich dann auch kundtun möchte, wenn ich so einen Artikel verfasst habe.
0: Hast du die Meinung schon im Vorfeld oder bildest du dir die erst während der Recherche?
1: Ich habe natürlich vorher schon eine Meinung zu bestimmten Themen. Jetzt zur Maskenpflicht hatte ich vorher ähm, eine bestimmte Meinung. Die hat sich durch die Recherche nur noch verstärkt, nämlich dass es wichtig ist, diese Maske zu tragen. Vor allem im ÖPNV, wo der Mindestabstand auch nicht immer eingehalten werden kann. Es kann aber auch im Laufe der Recherche passieren, dass sich die Meinung ändert, eben weil man diese verschiedenen Blickpunkte mit einbezieht. Mhm. Und dann so ein Aha-Effekt stattfindet. Das kann auch passieren, natürlich. Ist dir das schon mal passiert? Tatsächlich ist mir das so noch nicht passiert. <lacht> kommt noch. Das kommt noch. Wir sind ja noch am Anfang.
0: Nun hast du gerade gesagt, deine Meinung hätte sich ähm, gerade durch die Recherchen ähm, zu dem Thema der Maskenpflicht nur noch verstärkt. Inzwischen wurde die Maskenpflicht ja auch ausgeweitet. Seitdem der Artikel draußen ist, hat sich da ein bisschen was getan. Inzwischen muss man unter anderem in Bahnhöfen, genauso wie in Flughäfen auch Masken tragen. Hast du, seitdem es diese Ausweitung gab, vielleicht persönlich auch noch Erfahrungen damit gemacht? Hat sich in Sachen Maskenpflicht noch was getan? Hast du
1: Veränderungen bei den Menschen wahrgenommen? Also in den Bussen nicht. Das ist jetzt, der Artikel ist ja schon seit, seit vier Wochen geschrieben. Ähm, Stichprobenartig, wenn ich jetzt mal Bus fahre, merke ich, dass es ist immer noch genau so wie vor vier Wochen, dass es immer noch vereinzelt Menschen gibt, die die Maske nicht tragen. Ich habe jetzt in meinem persönlichen Umfeld festgestellt, dass es sich quasi schon verinnerlicht hat, immer eine Maske dabei zu haben, ob man jetzt in ein Geschäft reingeht oder nicht. Es ist immer. Am Anfang war das noch so, oh. Ich habe die Maske vergessen, ich muss nochmal zurück. Mittlerweile hat jeder so seine Maske dabei, aber ich glaube, dass es erstens gut ist, dass, dass das ausgeweitet wird und dafür wird es ja in anderen Bereichen auch schon wieder ein bisschen gelockert, wie zum Beispiel im Außenbereich von der Gastro wird ja diskutiert und in Rheinland-Pfalz wurde da jetzt die Maskenpflicht ein bisschen gelockert für den Außenbereich. und aber das wird die Zeit zeigen.
0: Der Artikel ist ja jetzt auch schon, wie du gesagt hast, über einen Monat alt. Wann wäre für dich denn der Zeitpunkt, das Thema auch in der Berichterstattung nochmal wieder aufzugreifen? Was muss ich da tun, damit man wieder einen Anlass hat zu berichten? Weil du hast ja auch gesagt, ähm, dich erreichen E-Mails. Das Thema scheint irgendwie präsent zu sein. Aber nur, weil man von Lesern, Zuhörern, Usern, wie auch immer auf ein Thema aufmerksam gemacht wird, heißt es ja noch lange nicht, dass es das am nächsten Tag auch in der Zeitung steht.
1: Genau, ich habe ziemlich viele E-Mails bekommen. Ich bekomme auch immer noch E-Mails dazu, dass immer noch äh, beobachtet wird, dass Leute im Bus keine Maske tragen, dass es jetzt durch die ganzen Lockerungen mit dem Mindestabstand, beziehungsweise dass jetzt in der Gastro mehr möglich ist und dass in Geschäften mehr möglich ist, dass mehr Leute rein dürfen, dass dieses ganze Thema wieder ein bisschen Lockerung auch in den Köpfen äh, dazu beiträgt, dass das passiert, Mhm. dass deswegen vielleicht Menschen weniger Maske tragen, weil es ist ja alles nicht mehr so schlimm. Aber ich kann jetzt ja nicht jede Woche einen Artikel schreiben, wie es aktuell aussieht. Es es wird nichts Neues dazu geben. Es wird keine neuen ähm, Erfahrungsberichte geben von den Polizisten. Tatsächlich würde es Sinn machen, erst dann wieder zu berichten, wenn es neue Lockerungen für die Maskenpflicht im ÖPNV gibt. Dann macht es Sinn, einen neuen Artikel darüber zu verfassen. Aber jetzt alle vier Wochen bei der Polizei anzurufen und zu fragen, wie viele Kontrollen hat es diesen Monat gegeben, wie viele Leute wurden jetzt erwischt, wie viele Leute haben Bußgeld bekommen. Mhm. Dass ich mich alle vier Wochen in den Bus setze und an sich dann immer noch das gleiche Bild sehe, das ist ein Arbeitsaufwand, der nicht wirklich trägt im Moment.
0: Das heißt, du bist gerade eher diejenige, die wachsam die Augen offen hält, die Situation weiterhin beobachtet. Und wenn sich da was tut, die erste ist, die natürlich dann für uns auch wieder darüber berichtet.
1: Ganz genau. Es ist ja nicht so, dass ich den Artikel jetzt geschrieben habe und damit ist das Thema für mich erledigt. Das mhm. ist ja ein gerade ÖPNV ein Thema, was jeden in seinem Alltag auch betrifft. Deswegen ist das auch permanent in meinem Kopf. Und sobald es da Neuerungen gibt oder Lockerungen oder was auch immer, werden wir darüber auch weiter berichten. Und da sind wir natürlich auch weiterhin auf, auf Zuschriften von Lesern angewiesen und von die uns darauf hinweisen, wenn sie etwas bemerken oder wenn sie andere Anregungen haben oder andere Angriffsflächen vielleicht in dem Bereich, dass man das nochmal aufgreifen könnte. Aber jetzt nur ähm, darüber zu berichten, dass die Menschen im Bus die Maske immer noch nicht tragen, ist aktuell nicht unbedingt der beste Aufhänger, um ständig permanent darüber zu berichten.
0: Stichwort Austausch, ähm, der besteht natürlich dann nicht nur bei Themen wie jetzt der Maskenpflicht in Wiesbaden, sondern wir freuen uns natürlich auch, wenn wir mit euch im Austausch bleiben können, wenn ihr uns Rückmeldungen zu unserem Podcast gebt, wenn ihr uns Themenideen vorschlagt oder auch wenn ihr Kritik- und Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an online@vrm.de und da könnt ihr dann mit uns in Kontakt treten. Die nächste Folge unseres Podcasts Reingehört erscheint übrigens schon genau in einer Woche. Immer mittwochs könnt ihr eine neue Geschichte aus Wiesbaden und der Region hören. Da blicken wir dann mit einem anderen Reporter wieder hinter die Geschichte, die er recherchiert hat. Und bis dahin freuen wir uns auf die nächste Folge von Reingehört. Der VRM.